0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify cor Google e Apple Podcast. E você também consegue encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Eunice, que já teve experiência em várias áreas do setor condominial, e hoje ela é diretora, a pessoa que está à frente aí do Conexão Síndico Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E Eunice, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, conta para a gente o que, que te motivou a entrar no mercado condominial, né, e de onde surgiu a ideia de criar o Conexão Síndico Brasil?
1: Mas, primeiro, boa tarde a todos, né? obrigada pelo convite. É, na realidade... Entrar no mercado condominial, ela surgiu em 2000 e 2006, quando eu morava em um condomínio de casas e lá teve um ocorrido no qual o colega anterior ele fez um, vamos dizer assim, um desfalque no condomínio e que nós precisamos atuar para poder efetivar os pagamentos dos funcionários. É, das concessionárias, então a partir daí eu comecei a gostar né, dessa área condominial e comecei como conselho, nessa época a gente entrou como conselho e hoje passamos depois pelo subsíndico que hoje passei pelas síndicas que agora eu sou a diretora do Conexão Síndico.
0: Ah, entendi. Não, maravilha. E o, conta para a gente, né, para os nossos ouvintes, o que, que é a Conexão Síndico?
1: Conexão Síndico é um projeto voltado para síndicos, onde eles, é, junto com parceiros, promovem né, treinamentos, palestras, cursos, voltado não só para a área do condomínio, mas voltado para a pessoa do síndico, né, do administrador,
0: Legal. onde a gente
1: trabalha... É, o lado profissional e o lado pessoal
0: dessas pessoas entendi e, e você comentou né você tinha comentado acho que semana passada que que aconteceu o evento de vocês como que foi esse evento foi presencial foi com palestras né até para quem tiver curiosidade como funciona quem quiser participar como que é essa como que funciona o ecossistema de vocês
1: o, o evento do dia 25 de comemoração ao dia dos sí aconteceu presencial Onde nós levamos três palestras com temas importantíssimos e conectados. O primeiro foi o LGPD, onde nós conversamos sobre os dados, né, a proteção desses dados, o que a lei permite, o que a lei não permite. Logo em seguida, nós entramos com mediação de conflitos, que infelizmente acaba que a essa lei, a LGPD, acaba que gerando um certo conflito entre síndicos e condôminos e fornecedores, e a mediação ela entra justamente para abrandar né esse, esse momento no qual todo mundo está, socorro, o que é que eu faço com o LGPD? Verdade. Aí nós, é, nós tivemos um momento com para quebrar, né esse momento tenso, a gente levou um humorista, foi muito bom, inclusive, e logo em seguida a gente entrou com a saúde mental, uma profissional também excelente, que a saúde mental nada mais é do que a parte principal das nossas vidas. Se nós não estivermos com a saúde mental bem, um equilíbrio emocional, a nossa, nossa vida fica totalmente desestruturada, totalmente desequilibrada, e acabamos não conseguindo efetivar ou concluir alguma coisa nas nossas vidas.
0: Total, total, sim, de fato. E... Guilherme, se você falou de um assunto bem legal, né, além da saúde mental, mas mediação de conflitos, e aí surgiu uma curiosidade, é, você comentou que você é síndica, né, hoje atual, além da, de estar tá na direção da Conexão Síndicos, você também é síndica, quais são os Isso. conflitos mais comuns no seu dia a dia como síndica, ali na sua rotina, com os moradores, né, o que, que você tem que mediar?
1: Geralmente, nós estamos é, mediando conflitos de barulho. As pessoas, elas, muitas vezes, elas não conseguem é, limitar né, o, o barulho ao seu horário de, de até 10 horas da noite e acaba ultrapassando. E o, quando, o seu vizinho se incomodando com esse barulho e tendo que solicitar o síndico para entrar né, na mediação desse conflito, que é o volume do seu som, um, um sapato de salto alto, um menino correndo dentro do apartamento, um cachorro que late. E aí acaba que nós, síndicos, entrando nessa seara né, da comunicação, que no caso seria comunicação assertiva, para que esses, esses colegas vizinhos possam se entender e então entrar na área da empatia. Onde eu, onde eu percebo o outro
0: quando eu me coloco no lugar do outro. Legal. E como que você faz isso na prática? Você chama os dois para conversar? Você conversa só com um deles? Como que você resolve normalmente esse conflito na prática, assim, com mais detalhes? né? Porque tem muitos síndicos que às vezes querem começar na área e provavelmente eles vão enfrentar muito desse cenário que você já enfrenta. Como Que dica que você dá para eles né, conseguirem resolver isso da melhor maneira possível?
1: Eu, eu atuo da seguinte forma, eu converso primeiro né, com a pessoa que está causando o problema atual, chego junto ele, converso com ele, é, tento conscientizá-lo de que onde começa o direito de, onde começa o direito do próximo término dele, e aí é um bate-papo, onde eu vou conversando sem apontamento sem é, acusações, simplesmente eu vou mostrando a eles que existe um outro lado que também tem um direito e que esse direito precisa ser respeitado. Tudo à base de conversa, na, no primeiro momento, depois eu converso com o outro, com a outra parte, onde eu levo né, o que foi conversado, a solução que foi dada para a parte atingida, e aí a gente entra no consenso né, do que é o melhor para ambas as partes ou para toda a coletividade. Eu acho então... que, dentro do, da nossa atividade como síndico, nós temos que nos, observar a nossa comunicação em termos de ela está sendo assistiva ou ela está sendo agressiva que aí é um, onde entre os parâmetros né da, da mediação
0: sim sim e você considera então se assim, você tem uma taxa de assertividade alta nesses pelo que entendi quase sempre os tem algum caso que você já não que você não conseguiu resolver ou a maioria dos casos acaba resolvendo né nesse nesses conflitos de barulho que foi o exemplo que você deu
1: consegui resolver consegui conversar com ambas as partes né, em ambos chegarem um consenso entendendo que precisa, precisavam se respeitar e hoje graças a Deus já não existe mais esse conflito ah, né, de é barulho de alto de enfim
0: entendi não bacana e Eunice, como que a pandemia né a gente tá num, a gente estava achando que estava acabando e agora vem essa nova essa nova variante é, uhum. mas a pandemia, como que ela afetou o seu condomínio? Além do, né, do, do pessoal de home office, do barulho, teve mais alguma coisa que afetou? Conta aí para gente como que foi esse período de pandemia.
1: Enzo, a pandemia, na realidade, ela, no condomínio que eu moro e no qual eu atuo como, como síndica, é, ela foi meio que assustadora para todo mundo. Eu realmente eu tive que atuar não só como síndica, mas como psicóloga, como confidente, porque as pessoas elas ficaram confinadas nas suas casas. E aí essa confinação gera nelas um, um certo anseio, ansiedade, medos, e muitos deles realmente ficaram com... Muito medo, muito medo mesmo, ao ponto de é, não querer deixar ninguém entrar no condomínio, ficar, quererem ficar confinados e não deixar ninguém entrar.
0: O visitante, Mas, você diz? foi é, Você diz assim, não deixar ninguém entrar no sentido de visitantes, de fornecedores?
1: Fornecedores, Trancar sabe? o prédio,
0: no caso, eles queriam.
1: Eles, na verdade, eles queriam que eles mesmos, uma pessoa saíssem de cada família e sair para comprar e voltar sem precisar nenhum fornecedor entrar nem para comprar água. Só que às vezes se torna inviável, porque nós temos idosos no nosso prédio, nós temos pessoas que precisam que um fornecedor entregue a água, uma farmácia entregue um medicamento. Então, assim a gente chegou no consenso de então vamos fazer o seguinte, a gente permite que eles venham até a recepção. Da recepção, alguém desce e pega, não sobe. E aí a gente fez com que as pessoas se acalmassem né, em termos de medo um pouco mais. Mas é, em termos de convivência, aqui a convivência na época da pandemia, eu não tive problema, foi muito boa mesmo.
0: Ah, que bom, é, teve muita gente que reclamou o problema dos do síndicos né? que participaram aqui do, do nosso podcast falou que estava tendo muito problema de convivência e, e eu entendo, né? porque tinha muita galera de home office e, e aí barulho fazendo obra no, no, no apartamento do lado e a pessoa precisava entrar em reunião mas que bom que você não precisou passar por isso e como que você imagina que vai ser agora os próximos anos nesse mercado de sindicatura é, que mudanças você acha que vão surgir, que, que, qual que é a sua perspectiva para o futuro desse mercado?
1: Isso, é, as mudanças elas já estão surgindo, né? já estão acontecendo. Desde 2019 ou um pouco mais, ela já está acontecendo essa mudança. Né? O síndico hoje ele já não necessariamente precisa ser um síndico orgânico, que é aquele morador, aquele que já viveu não sei quantos anos naquele condomínio. O síndico ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma pessoa externa, e aí essas pessoas externas elas precisam se capacitar, né? se tornarem conhecedoras de várias leis, com a nossa Constituição, que é a maior de todas elas, né? e aí é entrar certo? dentro da área condominial com conhecimentos abrangentes, não só de leis, mas também de pessoas saber lidar com pessoas as mudanças são, são evidentes não vai não nós não temos mais como voltar o negócio agora é seguir em frente e a pandemia ela está nos trazendo essa mudança paulatinamente agora de forma que e aqui gradual de forma que os síndicos que não se capacitarem os síndicos que não começarem a buscar mais conhecimentos, certamente eles vão ficando para trás, e os condomínios vão sentindo a necessidade, cada vez mais, de pessoas capacitadas para atuar dentro daquela coletividade.
0: Bacana, sim, concordo, né, essa parte de se preparar ainda continua sendo um dos melhores investimentos, muito mais do que às vezes tecnologias, né, de trazer para o condomínio. É, agora, conta um case de sucesso seu no condomínio, teve, qual foi a última inovação, alguma novidade que você trouxe aí para o seu condomínio, que os moradores elogiaram bastante, tem algum caso legal aí, bacana, até para quem está ouvindo às vezes precisa de alguma inspiração, quer trazer uma novidade,
1: Pronto. É, quando eu assumi o condomínio, e que eu assumi o condomínio, ele assumi ele negativo. Né? Assim como eu acredito que todos, vários outros colegas, quando assumem o condomínio, ou assumem ele negativo, ou ele no, no nulo, né? eu assumi o meu no negativo com várias situações pendentes, daí da financeira estrutural. E aí é, nós começamos a trabalhar, a pesquisar algumas formas de Diminuir custos como água, como podemos diminuir a água? Fomos pesquisar, saber o que estava acontecendo, porque a nossa água chegava com um o valor de 10 mil reais num prédio de 10 andares. E aí, para gente que, que conhece o fluxo, sabe que é um valor alto. E então, fui pesquisar, saber o que, é que estava acontecendo e encontrei o problema. Nada mais era do que uma cisterna né, cheia de rachaduras com a água indo embora e resolvemos o problema estrutural dessa cisterna, no qual a nossa água que veio, vinha 10 mil passou a vir 2.230 reais. É uma diferença muito grande que os 8 mil que sobrou deu para fazer outras e outras coisas. Aqui nós não tínhamos inspeção predial, não tinha o projeto Corpo de Bombeiros, nós não tínhamos segurança. E aí, quando assumi, graças a Deus, assim, com a ajuda do Conselho, uma orientação, nós conseguimos, que também não fui só eu, nós conseguimos fazer a nossa inspeção predial, o nosso projeto Corpo de Bombeiros, é, a nossa impermeabilização das caixas d'água, a estruturação da caixa d'água, enfim, fizemos muitas coisas no qual hoje os próprios condôminos eles falam muito obrigado e verdadeiramente eles chegam para mim e dizem eu disse você fez muita coisa aqui que em 15, 20 anos ninguém conseguiu fazer. Isso é gratificante, você ouvir do condômino um agradecimento.
0: Entendi. É, imagino que isso deve motivar demais você né, e o seu trabalho no dia a dia.
1: Motiva, motiva até porque é isso, não é só um, um parâmetro de ser síndica ou estrutural, é um bem que eu tenho que eu tenho que valorizar. Se eu não valorizar, ele vai. o preço vai se depreciar e eu não consigo, se futuramente, se eu quiser vender, eu não consigo o preço que eu acho que ele, mere, que ele merece. Sim. Eu tenho que cuidar para poder valorizar. Esse é o meu pensamento. Se eu não cuido, certamente ele vai se depreciando, vai perdendo o seu valor, e quem vai perder também sou eu.
0: Sim, verdade. <risos> né? Todo mundo se é perdendo. E hoje, né, o, o, o ativo... do né, A gente depende dessa moradia, às vezes a pessoa precisa vender o um apartamento, e se não tiver valorizado um metro quadrado o um apartamento, quem sai prejudicado é o próprio morador, né? Mas legal. O Eunice, e conta aí, quais são as novidades do Conexão Síndico Brasil? O que vocês estão planejando aí para o ano de 2022? Como que, que é, são, vão fazer mais eventos? Que, que, também eu sei que tem muita coisa que não pode contar, né? Que é segredo, mas o que puder é. compartilhar aí na medida do possível. Quais são as novidades que vocês estão preparando para o pessoal?
1: Uhum. Nós estamos com o planejamento de 2022, muita coisa, novidade, que realmente assim, a gente está dependendo ainda de algumas confirmações, mas eu já posso adiantar que em março, Dia da Mulher, a gente vai estar tá fazendo um mega evento, né, pra, em comemoração ao Dia da Mulher, voltado para as síndicas, somente síndicas, e onde a gente vai trazer uma psicóloga, um sexóloga falando da sexualidade feminina, onde a gente vai trazer assuntos voltados para a pessoa da síndica, que o foco do conexão é, tra é trabalhar a pessoa do síndico, e no dia das mulheres a gente trabalha a pessoa da síndica, a mulher que ela é, a, a feminidade que ela tem, a família, né, é, o profissional, fazer ela se enxergar no meio de toda a função que ela tem como uma pessoa especial, a mulher né, única que ela é, conectando ela com ela mesma.
0: Sensacional, que bacana esse, trazer esse assunto, né? é um assunto que muitas vezes, né, num, num passado, era muito negligenciado, é bom saber que estão trazendo esse assunto à tona que é super importante. Mas legal, Eunice, para a gente finalizar aqui o, o, o nosso bate-papo, e aí, eu gostaria de saber se você, primeiro, se você contrata serviços terceirizados né, no, no condomínio. Se caso sim, o que, que você busca nesse forne, nos, nos fornecedores? Qual, é, qual é o seu critério de avaliação? E se caso não, o porquê?
1: É, nós temos, sim. Nós temos serviços, prestadores de serviços no condomínio. É, contratamos mão de obra de limpeza de caixa d'água. É, fe, é, férias, né? uma pessoa que tira férias do porteiro, contratamos detetizadoras, e nosso critério é que essa empresa ela seja idônea no mercado, que ela tenha todas as suas tributações pagas, ela tem, ela tem que nos trazer todas as certidões negativas né, de qual ela do serviço que ela presta. Legal. Para que nós tenhamos segurança do serviço que está sendo prestado e da empresa no qual nós estamos contratando.
0: Entendi. Não, legal. Então, pelo que eu entendi, é mais essa questão da idoneidade mesmo que né, vocês Sim. se preocupam. Bacana. E, Eunice, a gente, todo o nosso fim de episódio, a gente tem o nosso momento sagrado, que é o momento jabá, que é o momento que a gente abre espaço, né? Para quem quiser... Encontrar você, encontrar o, o Conexão Síndico, quem quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem. Como que essa pessoa faz para entrar em contato com você, com, com a sua empresa?
1: Ela pode entrar em contato através do Instagram Conexão Síndico Brasil, através do Zap, que é o um 985DDD, 92864749, ou através do e-mail é o conexaocenticobrasil.com.com. Não existe .br, existe .br. É, o, é só o gmail.com.
0: Legal. Bom, Eunice, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no, no nosso podcast. É, você tem portas abertas aqui conosco. Espero que você tenha curtido o nosso, nosso papo. E agradeço também os nossos ouvintes que chegaram até aqui.
1: Eu quero te agradecer. Também pela sua oportunidade, por abrir a porta aqui para a conexão. Eu acredito que toda toda a conversa, todo toda, toda a aproximação, toda pessoa que chega a nós, são pessoas que vão se conectar ao nosso projeto. Assim, eu acredito que o Enzo, né, no, no podcast, ele vai estar conectando a nossos nossos próximos passos, né, nossos próximos projetos. Eu espero que em 2022 você conclua todos os seus projetos, que Deus venha abençoar muito a sua vida e que sucesso cada vez mais para você.
0: Oi, Eunice, obrigado pelas palavras. O sentimento é recíproco. Um forte abraço e... 2022, quem sabe se é alguma parceria, se há alguma novidade entre nós, hein? Grupo Fortaleza e Conexão 5. Com sim. certeza. É. É. <risos> Show de bola. Obrigado, um abraço. Obrigado,
1: um abraço.